0: Au niveau des annonces, eh ben, euh, c'est euh, études bibliques, on continue sur, euh, sur Timothée, on est au chapitre 6, euh, donc ça sera mardi soir à 19h30, alors je ne sais toujours pas en fait si on va le faire en présentiel ou pas, euh, je n'ai pas décidé et j'ai oublié de décider, <rire> euh, sinon ça sera sur Zoom. On va continuer encore une fois sur Zoom, même si je préfère le, pré le présentiel, mais on va, on va rester sage en attendant euh, que euh, le 15 décembre, normalement, on va recevoir euh, des nouvelles consignes pour euh, les voilà. ce virus invisible, mais qui fait paniquer tout le monde. Et il y a bien des raisons. Alors, euh, donc, je, je vous dirai quoi pour mardi Au niveau des annonces aussi, nous avons le 12, une collecte alimentaire qui va se passer à l'Aldi. J'ai oublié le nom de la rue. À carré. Alors Bernadette, elle, est, euh, elle, a, elle a le nombre de personnes euh, euh, requises, hein, je crois, Bernadette Oui, donc il euh, donc y aura, sachez que... Donc maintenant, vous pouvez aller samedi faire vos courses à l'Aldi carré et vous prenez un peu plus que vous allez mettre dans le panier euh, des, 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 de la banque alimentaire euh, qui est ici présente, euh, ici, juste derrière. Euh, quoi d'autre au niveau des annonces euh, Est-ce qu'on a décidé quelque chose, finalement, pour le culte de Noël Ou tout... Non Bon, il y aura de toute façon un culte, mais on ne sait pas trop comment encore faire les choses. Vous savez, pendant cette période un petit peu particulière, on, on, on est limité. Vous savez, pour Dijon, en fait, je pense qu'on est une des rares églises euh, évangéliques à avoir un culte en présentiel. Il y en a encore beaucoup qui sont... Euh, alors, on va un peu vite, mais parfois, on n'arrive on pas trop à savoir jusqu'où on peut aller. Mais là, on est dans les règles. Hein. Vous, avez, vous, êtes, vous êtes officiellement dans les règles. Euh, donc voilà, je pense que c'est tout au niveau des annonces. Groupe de jeunes samedi sur Zoom Ok, et puis il y aura des mails qui vont être... Euh... Enfin, c'est bienvenue à ceux qui viennent nous visiter pour la première fois, euh, donc c'est pas compliqué maintenant pendant 30 minutes, ça c'est ce que j'espère, c'est ce que vous, beaucoup des gens espèrent, mais pendant 30 minutes je vais vous parler de la Bible. J'ai tendance à dépasser, mais les gens s'habituent facilement. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Euh, par contre, quand vous commencez à regarder plusieurs fois votre montre, ça, ça devient vexant. <rire> Alors, on continue sur notre évangile de Marc. On continue sur l'évangile de Marc. Donc, on est aujourd'hui dans un moment, mais vraiment hyper particulier. Donc, je vous ai expliqué l'évangile de Marc. C'est certainement le récit de l'apôtre Pierre. Comment vous trouvez mes nouvelles lunettes Ah, merci. Non, c'est... Ok. La mutuelle en France, c'est quand même bien. Ça m'a coûté 6 euros. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Merci, euh, euh, Yolande, de dire que c'est vrai qu'on est privilégié. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Donc euh, on est dans un moment particulier, trêve de plaisanterie, particulier de l'évangile de Marc, comme je vous ai expliqué pour beaucoup, Marc c'est certainement Jean-Marc, euh, le fameux Jean-Marc pour qui il y aura eu euh, euh, une petite tension entre Paul et Barnabas, savoir s'il allait l'accompagner ou pas, et on pense que Jean-Marc est celui qui aura été quelque part l'écrivain, le, 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 le scribe pour euh, la vie de Pierre, donc Pierre aurait dicté sa vie, et donc l'évangile de Marc serait certainement le récit euh, de l'apôtre Pierre. Et comme je vous ai expliqué aussi, le chapitre Marc se concentre pendant la dernière semaine de la vie de Jésus-Christ sur terre en tant qu'être humain, pleinement humain, enfin 100% homme, 100% Dieu, mais il vient et c'est comme s'il focalisait toute son attention sur ce moment-là. Donc nous avons vécu euh, quelques dimanches passés à travers sa parole, nous avons vu que Jésus célébrait sa dernière Pâque avec les apôtres et c'est là où il a institué le moment de la Sainte que nous allons prendre tout à l'heure, mais faites ceci en mémoire de moi lorsque vous vous euh, réunissez et faites-le jusqu'à ben jusqu mon retour. Euh, nous avons vu que c'était un moment très particulier dans lequel Jésus avec ses apôtres ont chanté euh, le psaume 108 certainement Jésus a chanté, Jésus chantera, et peut-être que Jésus chante au ciel, je n'en sais strictement rien à ce niveau-là, mais nous savons que nous chanterons, donc chanter est véritablement quelque chose que Dieu apprécie, son peuple qui le loue, qui le chante, et en même temps, il y a de la joie pour nous de pouvoir le faire. Et donc on a vu que Jésus, à ce moment-là, à la Pâque, chante les psaumes de la Pâque, et puis s'en va. Il s'en va vers Gethsémane, qui veut dire en fait « le jardin des oliviers », pour le le, le pressoir aux oliviers. Donc C'est pourquoi en fait on appelle Gethsémané le jardin des oliviers qui se trouve de l'autre côté de la ville de Jérusalem. Donc on, on descend la fameuse vallée du Cédron et puis on remonte pour aller vers le jardin des oliviers. Et donc on a, on a, on a, la semaine passée, c'était à ce moment-là, où l'apôtre Pierre avait déclaré avec force et, et puissance « Jamais je ne te renierai, Seigneur Jésus. Quand bien même les autres te renieraient, moi pas du tout. » Et Jésus a dû lui dire « Écoute, quand le, choc, le coq aura chanté trois, euh, deux fois, euh, trois fois, tu m'auras renié. Non, non, quand le choc aura, quand aura chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. Et là, l'apôtre Pierre, le texte précise que les autres apôtres non plus euh, euh, n'acceptaient pas cette parole. Il disait, non, jamais on te reniera. Et donc le texte continue, là où on est ce matin, et c'est un moment particulier de la vie de Jésus-Christ, mais vraiment particulier. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà eu des angoisses ou peut-être que vous vivez, ou vous êtes encore peut-être, peut-être que vous les subissez. Mais les angoisses, ça peut être quelque chose de terriblement paralysant. Ça, ça vous prend de l'intérieur et c'est comme si vous aviez une bouffée de, de, de chaleur et puis bam, vous êtes pétrifié. C'est incroyable. Moi, j'ai vécu ça un jour. Alors, il y a toutes sortes d'angoisses. Il, euh, il y a ceux qui ont peur des araignées, des souris, il y a ceux qui ont peur de l'altitude, la, et ainsi de suite. On a des peurs en nous, c'est comme ça. Il y a des mécanismes qui font qu'on euh, se retrouve pétrifié. Mais moi, je me souviens un jour, on, a, on avait été cambriolé. On habitait, je ne sais plus à quel étage, au 12e, 7e sept, étage, et on avait été cambriolé de nuit, alors qu'on dormait, euh, et on a été cambriolé dans l'appartement. Et euh, bon, moi, ça m'avait vraiment. Euh, Enfin, D'abord, je voulais le rattraper, je n'ai pas réussi. <rire> puis, euh, puis après ça, en fait, par la suite, ça a développé en moi une espèce de, 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 de système de protection. Le soir, je ne dormais plus. J'avais je, je l'oreille, mais depuis lors, j'ai l'oreille. Le, le sommeil hyper léger. Dès que j'entends un bruit, boum, je suis réveillé. Et à un certain moment, y a <rire> on était jeunes, mariés, il y a ma femme qui va aux toilettes, et boum, ça fait du bruit, évidemment. Mais moi, qu'est-ce que j'avais mis dans ma, boîte, dans ma table de nuit Un marteau. Ah oui, 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 alors j'ai saisi le marteau et puis j'étais prêt à y aller et un certain moment pétrifié, incapable de, de bouger, de bou enfin tant mieux pour ma femme. Hein. Mais moi j'étais convaincu qu'on se faisait de nouveau cambrioler et puis ma femme de l'autre côté pétrifiée aussi, euh, peut-être pas pour les mêmes raisons, enfin, peut-être se dire mais qu'est-ce que j'ai épousé comme gars. Mais, mais donc moi j'étais là et je peux vous dire que c'est la première fois de ma vie que j'ai découvert ce que c'était que d'être pétrifié. Tu ne bouges pas. Tu veux faire quelque chose, mais tu ne bouges pas. Tu es, es coincé. Et tant mieux. Il faut dire merci Seigneur. Il assassine sa femme en croyant que c'est un voleur. Ça passe bien dans les, les revues spéciales, mais ça déchire le cœur quand même. Mais euh, bref, donc euh, voilà. Moi, je me souviens de ce moment-là. Il y a des angoisses encore aussi qui sont liées à des stress. Euh, bon les étudiants connaissent ça euh, lorsqu'il euh, faut euh, passer un examen il y, en a qui, il y en a qui se tenaient plus il y en a qui allaient vomir et ainsi de suite il y a du stress, on se rend compte que ça, ça a une force physiologique forte contre nous sur nous c'est rare d'avoir des vrais stoïques des gens qui sont euh, complètement euh, amorphes euh, qui pour eux ils pourraient faire n'importe quoi un avion pourrait tomber à côté ils bougeraient pas, c'est super rare et je ne sais même pas si c'est ça le, le secret de la vie, parce que, voilà, en général, ces gens sont tellement déconnectés qu'on ne sait même pas si on a un effet dans leur vie, s'ils si nous aiment, s'ils si ne nous aiment pas. Mais bref, on se retrouve là avec Jésus qui, lui, va vivre un moment de stress, je crois, qui a atteint des sommets inégalés, euh, au point que Jésus, le texte biblique va nous dire que Jésus était tellement stressé par ce qu'il vivait, tellement pris par la difficulté qu'il en a sué des gouttes de sang. Alors j'avais appris le mot qui existait, parce qu'il y a un mot euh, magnifique euh, scientifique qui explique qu'il y a une, 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 une réaction physiologique qui se fait dans le corps, que le stress peut être tellement intense que les, 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 les vaisseaux capillaires euh, sautent et qu'on peut commencer à suer du sang. Et donc Jésus est là, dans cette situation, dans une angoisse tellement forte que son corps réagit. Mais d'abord, avant de dire ça, il faut savoir un peu qui est Jésus. Alors je fais un tout petit flashback. Jésus est né d'une fille vierge. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de relation sexuelle entre Joseph et Marie pour que Jésus naisse. C'était une promesse et si vous voulez savoir la raison pour laquelle Dieu fait ça, afin que le, le péché ne soit pas transmis à Jésus-Christ. Il n'y a pas eu de relation sexuelle entre un homme et une femme, il est né de l'esprit, de la volonté de Dieu, de la même manière que Adam est né de la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on qualifie souvent Jésus de deuxième Adam. Il est né non pas d'une relation qui est teintée du péché, pas que la relation sexuelle est teintée de péché si c'est en dehors du mariage, ça oui, mais, mais, mais la relation sexuelle n'est pas un péché, c'est un plaisir que Dieu donne d'ailleurs. Mais là, il y, a, il, y a une, il y a une transmission de la chair qui se fait. Et là, Jésus, lui, n'a pas ça. Donc déjà, sa naissance est miraculeuse. Deuxièmement, il n'a jamais commis de faute devant Dieu. Alors là, on est tous disqualifiés. Vous pouvez imaginer être au-dessus, mais la réalité, c'est qu'on sait très bien, si on est honnête avec nous-mêmes, que nous n'obéissons pas parfaitement à la loi de Dieu, quand bien même nous le voudrions. Donc, il, il n'a jamais été commis de faute devant Dieu. Il a toujours été irréprochable. Il a toujours parlé sous l'autorité de Dieu. Jamais il a dit euh, « moi, je dis, mais Dieu dit ». Ça, c'est souvent. Moi, déjà, enfin, si, vous êtes, si vous avez l'habitude de vivre un peu dans le milieu chrétien, vous avez cette phrase habituelle, qui n'est pas exclusive au milieu chrétien, « moi, je pense que ». Moi, je. Ah oui, Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a toujours dit « mon Père a dit ». Donc, on se retrouve devant cette situation où il est toujours sous l'autorité de Dieu. Il n'a jamais eu pardon, à regretter une seule parole ou une action. Moi, je regrette au moins deux paroles sur trois. Euh, quand je vois les effets que ça fait, euh, je dis euh, « mais, mais pourquoi tu te mets dans cet état-là Mais -ce, Tu ne te rends pas compte de ce que tu as dit ?» Je fais non, qu'est-ce que j'ai dit ?» Bon, il n'y a que les, les, les hommes mariés qui connaissent ce genre de problème. Il n'a jamais eu à regretter une seule de ses paroles, une seule de ses actions. Il domine sur tout. Il a autorité sur tout. Tout au long du texte biblique, nous voyons que Jésus a même autorité sur les démons. Les démons se, se, se jettent à ses pieds. Il, il, il a autorité sur tout. Il a autorité, nous l'avons vu, sur les éléments, euh, puisque les apôtres étaient, étaient à un certain moment dans une barque, et dans cette barque, cette barque a été ballottée par le vent, la tempête, et à un certain moment, et Jésus a simplement dit, calme-toi, la tempête s'est calmée, et le texte nous dit que les apôtres étaient même un peu stupéfaits en disant, mais qui est cet homme qui a même la capacité de parler au vent Donc on voit incroyable personnage. On, les apôtres ne sont pas to, totalement au courant de qui il sait, mais ils découvrent au fur et à mesure de la marche avec lui qu'ils sont devant quelqu'un d'extraordinaire. Au point que Pierre va dire, euh, Jésus va leur dire « Vous voulez fuir comme les autres Vous voulez vous, vous allez éloigner de moi ?» Et Pierre va dire « Mais non, à qui irions-nous, Seigneur Tu es les paroles de la vie éternelle et nous savons, euh, nous savons que tu es l'envoyé de Dieu. » Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Le texte nous dit qu'il a jeûné, et ni boire, ni manger. Au début, je pensais que ce n'était pas possible de ne pas boire. Et au fur et à mesure que je cherche, parce que le jeûne est devenu à la mode hein, aujourd'hui, et au fur et à mesure que je cherche, je me rends compte qu'il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui se sont abstenus de boisson un long moment. Donc au début, je pensais que c'était uniquement réservé à Jésus-Christ, mais non. Je pense qu'il y a... Enfin, c'est un haut niveau, là. Mais nous le voyons, nous le savons. Il a, il, a, il, a, il a vécu des moments intenses. Intense dans lequel il était en même temps dans une lutte contre le diable puisque le diable est venu pour le tenter et Jésus a toujours tenu bon. Il a tenu bon en citant la parole. Donc on voit que Jésus est un habitué quelque part des choses extraordinaires mais ce qu'il va vivre à ce moment là est d'une intensité phénoménale. Qu'est-ce qui va se passer dans ce jardin de Gethsemane, Je vous ai dit qui, se, qui, se, qui signifie le pressoir d'île, donc le pressoir à huile, c'est pour ça qu'on appelle le jardin des oliviers. Magnifique endroit à Jérusalem, si jamais vous y allez, c'est très très beau. Et de là, vous pouvez voir la ville de Jérusalem, puisque vous êtes de l'autre côté du versant. L'épître aux Hébreux nous dit que Jésus-Christ est un sacrificateur. Sacrificateur, ça veut dire qu'il amène devant Dieu un sacrifice de pardon pour les offenses. Le texte nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, que Jésus est un sacrificateur. Enfin, voici ce qu'il dit. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, tous, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Le texte nous dit que Jésus est plus proche de toi que tu l'imagines. Il n'est pas un être loin de toi qui n'a pas vécu ce que toi tu vis, non, il a vécu la même chose que toi, il, a, il sait ce que c'est que la vie humaine, il sait ce que c'est que les difficultés de la vie humaine. Ce n'est pas un Dieu qui finalement tu après sur l'épaule en disant « mais qu'est-ce que tu fais, tu ne t'occupes pas de moi, tu ne sais pas ce que je vis, tu ne te rends pas compte. » Non, c'est un sacrificateur qui sait très bien ce que c'est. En fait, il a même été tenté bien plus que nous pouvons l'être. Et donc le texte de ce matin, nous, on arrive dans le jardin de Gethsemane. Ils arrivèrent au lieu appelé Gethsemane. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. C'est le trio classique, hein, ce sont ceux qui étaient euh, présents lors de la transfiguration de Jésus, lorsqu'il a émané de sa puissance euh, céleste. Donc Pierre, Jacques et Jean, et il, il commença, voici ce que le texte dit, il commença à être envahi « Par la crainte et l'angoisse le saisit. » Et voici ce que Jésus va dire. « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Restez ici éveillés. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des, si vous avez euh, de la mélancolie parfois en vous. Moi, je suis un gars mélancolique. Et je compense ça par mon côté clown. Comme n'importe quel clown, je suis un clown triste. Mais moi, j'ai des moments où véritablement, j'ai des tristesses profondes qui me donnent une seule envie, c'est mourir. Mettre fin à la tristesse. Et voilà ce que le texte nous dit. Jésus en était triste à mourir. Si quelqu'un perd son enfant, par exemple, c'est une tristesse profonde, une tristesse à en vouloir en mourir. Lorsqu'on se retrouve devant, devant l'injustice, entre guillemets, du, du hasard, entre guillemets, encore une fois, de quelqu'un qui meurt. Et la réponse va être, mais pourquoi lui et pas moi il y a des tristesses qui sont des tristesses profondes. Et le texte nous dit que Jésus s'est retrouvé dans une tristesse où il déclare lui-même, je suis triste à en mourir. Peut-être que vous avez vécu déjà ça, peut-être que vous traversez des moments de tristesse comme ça. Et voilà, et je rappelle pourquoi l'Épître aux Galates nous dit que Jésus est un sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est ce que, que la tristesse. Il sait ce que c'est que l'angoisse. Il sait ce que c'est et pourtant on a vu qu'il était pourtant parfait, jamais péché, jamais dit un mot plus négatif, enfin je veux dire pas négatif parce que ce n'est pas la question du pensée positive mais il n'a jamais dit une parole qu'il va regretter, il est parfait et le texte nous dit qu'il est triste à en mourir. Jésus sait ce qui va se passer. C'est pas comme s'il était dans, dans l'inconnu qui lui ferait courir un peu partout et chercher des informations partout. Non, il sait ce qui va se passer. Il a déjà annoncé qu'il allait à Jérusalem pour être sacrifié. Il n'est pas surpris. Il, a, il savait qu'il allait être trahi. Il savait que Judas allait le trahir. Depuis le début, il le savait. Il savait même que Pierre allait le renier. Puisqu'il lui a dit trois fois, le coq va chanter que tu m'auras renier. Enfin, deux fois, trois fois, Enfin après vous avez compris. Mais... Il, il, il est au courant. Vous savez, souvent, quand on sait que les choses vont arriver, on est, on est un petit peu plus, entre guillemets, prêt à recevoir le coup. Donc, ça n'enlève pas la tristesse de Jésus. Alors, mais quelle est cette six tristesse Puisqu'il est au courant de ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise. Il sait toutes ces choses. Jésus va même dire dans l'épître de Jean, dans la lettre de Jean, nous allons le voir, il va le dire un peu plus tôt, dans son histoire, « Je suis le bon berger ». Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette, de cette bergerie. C'est certainement nous, hein, dans qui il parle là. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie. Je donne ma vie. Jésus sait qu'il va mourir dit le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Et écoutez ceci, personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais alors, qu'est-ce qui met Jésus dans une angoisse pareille, si ce n'est même pas la mort qui l'angoisse Puisqu'il a le pouvoir de la donner, de la reprendre, il n'y a personne qui va lui imposer. Sachez que quand on va arrêter Jésus, à un certain moment, ils vont poser la question à Jésus, « Es-tu Jésus ?» Il va dire « Oui, je le suis, les gardes vont tomber par terre. » Il n'y a personne qui va mettre la main sur Jésus parce, parce, sans que lui le décide. Et là, on va regarder un peu plus près ce que Jésus dit. Je marque 14, 35, 36. Il fit quelques pas, donc le, certains textes vont nous dire qu'il était à une distance de jet de pierre. Il fit quelques pas, se laissa tomber par terre et pria à Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. Et voilà la, parole, la prière de Jésus, Abba, ça veut dire papa. Abba, père, pour toi tout est possible, éloigne de moi cette coupe, cependant qu'il n'arrive pas. Cependant, qu'il n'arrive qu non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette heure. Mais de, quel, de quoi il parle Puisque la mort, pardon, la mort ne lui fait pas peur. Il sait qu'il va être fouetté, mais ce n'est pas la question des fouets qui va lui faire peur, parce qu'il dit « je donne ma vie ». Ce n'est pas le fait d'avoir été humilié, craché dessus, qu'on lui ait déposé une couronne d'épines sur laquelle on le fait enfoncer dans le crâne, ce n'est pas ça qui le stresse, ce n'est pas ça qui lui fait peur, ce n'est pas, pas les heures d'agonie sur la croix qui lui fait peur. Il sait qu'il va, il qu va ressusciter, puisqu'il dit « personne ne me donne la vie, je la donne, je la reprends » et ainsi de suite. Tout ça, il le sait. Mais alors, qu'est-ce qui angoisse à ce point Jésus-Christ Pour nous, tout ce que je viens de dire, c'est déjà suffisant. Moi, si on me dit « déjà, on va te mettre une couronne d'épines », euh, je peux vous assurer que pour un chauve, on n'a aucune protection capillaire, déjà. Et ça fait mal. Puis en même temps, déjà, se faire humilier, cracher dessus, il euh, faut me retenir pour que je ne réagisse pas. Hein. Lui va faire tout ça. Il va s'abaisser. Comme l'a dit dans le texte très bien choisi ce matin par Franck, lui qui était de condition divine s'est abaissé. Ab... Si moi j'étais de condition divine, on ne me cracherait pas deux fois dessus. Hein. Lui, il s'abaisse, il s'humilie. Mais alors, qu'est-ce qui fait peur Qu'est-ce qui fait peur Qu'est-ce qui angoisse à ce point notre Seigneur Il va prendre sur lui notre péché, ton péché, mon péché. Il va prendre sur lui le péché. Mais c'est quoi le problème Mais le péché nous éloigne de Dieu le péché nous coupe la relation avec Dieu. Un Dieu parfait ne vit pas dans la présence de pécheurs. Oubliez ça. Au ciel, personne, personne ne peut être dans la présence de Dieu. Un ange qui se révolte contre Dieu, on appelle ça un démon. Un démon, ce n'est pas un truc gluant qu'on voit à la télé avec des effets spéciaux. Un démon, c'est un ange qui s'est retourné de Dieu. Ils ne sont pas agréables. Satan, ce n'est pas un truc avec des cornes et qui sent le souffre. Satan, c'était un ange qu'on appelait autrefois Lucifer, qui était le plus beau de tous les anges, mais qui, par orgueil, a voulu prendre la puissance de Dieu. Ce n'est pas laid. Ce n'est pas laid. Ce n'est pas ça qui angoisse Jésus-Christ. Ce qui angoisse, enfin, le, 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 les, les difficultés, ce qui angoisse Jésus-Christ, c'est d'être séparé de son Dieu. Je vais faire une toute petite acrostiche là. Mais quand je vois qu'il y en a certains qui se complaisent loin de la vie en étant chrétien, loin de la vie de l'Église, je me dis, mais ça ne les stresse pas. Pour Jésus, une demi-seconde, loin de la présence de son Père, était insoutenable, au point d'avoir une angoisse incroyable, au point de demander à Dieu si c'était possible que tu éloignes de moi cette solution. C'est quoi la solution Mais il faut qu'il paye à notre place le prix de la faute, parce que Dieu ne peut pas accepter un sacrifice qui est le sacrifice qui doit être offert à Dieu doit être un sacrifice parfait. Il n'y a personne d'autre, ni, ni au-dessus du ciel, ni sous la terre, ni sur la terre, qui ne peut prendre ma place pour payer pour mes péchés. Il faut que quelqu'un de parfait paye pour mes péchés. Sinon... C'est juste un sacrifice qui n'a pas de, de sens devant Dieu, puisque Dieu est trois fois saint, parfait. Donc le, il faut que le sacrifice soit parfait. Et écoutez ce que dit Ésaïe 53, ça a été dit bien avant, 700 ans avant. Il a été dit qui On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il verra une descendance, ça veut dire que qu'il va ressusciter, il va vivre, malgré que on l'a mis au tombeau, il va vivre. Car après avoir tant souffert, euh, pardon, dans un, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, le, les déclarera justes et se chargera de leur faute. Ça, c'est notre, notre âme qui est en jeu là. Le serviteur sera déclaré juste et tous ceux qui l'amèneront à lui seront déclarés justes. Pourquoi Parce que ce serviteur, celui qu'on a mis au tombeau parmi les criminels alors qu'il n'avait pas commis de faute, lui s'est chargé de leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec des gens nombreux, il partagera le butin avec la multitude car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il est intervenu en faveur des coupables. Voilà ce que Esaïe annonçait 700 ans avant la venue de Jésus. Voilà ce que Jésus est en train de vivre comme angoisse. Et c'est pour ça qu'il demande à Dieu, est-ce qu'il est qu y a un autre moyen Y a-t-il un autre moyen Est-ce qu'il y a un moyen d'éloigner cette coupe Est-ce qu'il y a un autre moyen pour, pour sauver cette multitude Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait faire à part moi être séparé de toi Jésus de toute éternité n'a pas été séparé de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, communion parfaite, unité parfaite. Et voilà que Jésus accomplit ce qui a été annoncé. Lui qui n'avait pas commis de faute, qui n'avait pas commis de mensonge, il a été compté, il a été mis dans un tombeau avec les mauvais. Mais il verra une descendance nombreuse. Le texte de Galates 3, l'épître de Paul au Galates, qui cite en fait l'Ancien Testament, va nous dire ceci, « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. La loi, c'est les commandements que Dieu, qui fait que finalement on est jugé, puisque on n'obéit pas à ses commandements, on n'obéit pas à sa loi. On en est même en fait, en fait incapable. Christ nous a acheté, racheté de la malédiction de la loi, étant devenu la malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est, quiconque est pendu au bois ». Il s'est fait faire malédiction pour nous. Lui qui n'a jamais commis de faute, qui a toujours obéi à son Père, qui était parfait, naissance parfaite, vie parfaite, euh, euh, autorité parfaite, tout était parfait, mais il a décidé, on n'a pas pris sa vie, il a donné sa vie et il a été maudit pour nous. Quand on voit la croix, la croix, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Des croix, il y en a eu plus qu'une fois hein, dans toute l'histoire de l'Empire romain. Il y en a plein. Hein. Vous savez qu'à un certain moment, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Néron, il, il, il avait crucifié tous des chrétiens le long d'une un, route qui amenait jusqu'à Rome et c'était des torches vivantes. Jésus n'est pas la seule croix sur la terre. Jésus n'est pas le seul crucifié sur la terre. Par contre, c'est le seul homme, c'est le seul homme parfait crucifié sur la terre. Et, et Dieu dit dans sa parole, celui qui est pendu au bois est maudit. Et quand Jésus accepte d'aller sur le, le, le de, de, de donner sa vie, il accepte d'être maudit. Non pas pour ses fautes, mais pour les miennes, pour les tiennes, et pour tous ceux qui croiront en lui. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a quelque chose qui se passe, sauf que ça, ça coûte quelque chose à Dieu. Ça, ça, ça va lui coûter sa relation avec, Jésus, avec Dieu, ça va lui coûter cette intimité. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où il porte le péché des hommes sur lui, séparation avec Dieu. Et ça, c'était insoutenable. Insoutenable. Et il a lutté, il luttait, il luttait. Vous savez ce que faisaient les apôtres pendant ce temps-là Ils pionçaient. Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, » c'est le nouveau nom de baptême de Pierre, « Simon, tu dors Tu n'as pas été capable de veiller une heure Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles, les mêmes paroles. Seigneur, éloigne de moi cette heure, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Continue, puis il revint encore vers les disciples. Et qu'est-ce qu'ils font Ils pioncent. Et il les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Et ils ne surent que lui répondre. C'est comme quand on est en classe, là et le professeur, parce qu'il y a des professeurs qui s'amusent à faire ça, a questionné l'élève qui dort. « Monsieur Taylor ?»« et toi, es là ?»« Quoi ?»« Vous n'écoutez pas ?»« Si, 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 si. »« Qu'est-ce que j'ai dit ?»« euh... On ne sait pas quoi répondre. » C'est quand même dégueulasse de la viande et les qui dort hein. le problème c'était de la faute de téléphone Ils pousse il mettait toujours les films trop tard ah. Puis il revint encore vers ses disciples et les trouva nouveau endormis car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivent pas à garder les yeux ouverts et ils ne s'urent que répondre. Lorsqu'il revint pour la troisième fois, trois fois Jésus, trois fois il est allé faire cette même prière. Vous dormez encore et vous vous reposez Sans effet, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs et Judas va arriver. C'est la suite de l'histoire. Ça c'est pour la prochaine fois. Notre Seigneur mène un combat incroyable dans la prière et pendant ce temps. Les apôtres qui ont déclaré que jamais ils l'abandonneront, jamais ils le renieront. Quand bien même on pourrait l'attaquer, eux vont le défendre. Ils n'ont pas tenu une heure avant de s'endormir. Mais ils vont. À leur décharge, ils ont quand même fait le repas de la Pâque. Moi, essayer de me m'avoir. Euh... En général, vous savez, je ne sais pas pourquoi, là, les gens ils peuvent passer 5 heures à table. Mais quelle galère Après que tu aies mangé, là, tu es, es sur la table. Et puis c'est des discussions où on en plus de finir. Et moi je passe mon temps à essayer de me taire pour pas dire une bêtise, pour pas que ça prenne feu. Enfin voilà, ça prend feu de toute façon. Mais euh, vous avez déjà vécu ça quand la digestion se fait intense là que là il doit être minuit, ils ont bien mangé, en plus on leur fait descendre une montagne, remonter une montagne, la petite descente, la petite marche digestive mais qui se transforme en calvaire lorsqu'il faut grimper. Et puis ils sont là et leurs paupières doivent peser 10 tonnes. Vous avez déjà fait ça vous êtes, vous êtes là dans votre fauteuil, quelqu'un vous parle, et vous essayez de le, lever la paupière, puis vous, finalement vous abandonnez, vous dites Bon, je vais juste entendre, et puis vous abandonnez, vous êtes plus. Mais moi, ça m'arrive plein de fois. Plein de fois. L'homme. Et l'esprit de l'homme est de bonne volonté, va nous dire Jésus dans sa parole. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. Et honnêtement, moi je m'y retrouve pleinement là-dedans. Je suis tellement à la fois triste et à la fois heureux qu'il qu y a ce texte-là. Combien de fois je ne lutte pas contre moi-même. Honnêtement, je ne cherche plus à faire comme dans ma jeunesse, bien que je ne suis pas vieux. Mais je ne cherche plus à faire comme dans ma jeunesse, où je voulais déplacer les montagnes, où j'allais refaire le monde, c'était « Allez, arrière de moi !» Non, je me rends compte que j'ai des énormes désirs, des énormes volontés, mais bien souvent, j'y arrive pas. La chair est faible. C'est ce, ce que Jésus dit. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. Combien de fois j'ai entendu des promesses aussi, « Ah, oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et moi, je dis, « Ouais, super !» Puis une semaine après, ça devient moins super. Deux semaines après, c'est... Puis la troisième semaine, tu as presque peur de lui dire, « Tu sais, tu t'étais engagé. Hein. » Ça ne va pas ou quoi de me rappeler ça C'est ce que j'ai dit à un gars, là, là tout à l'heure. Il est Madame, quand monsieur dit qu'il va faire des travaux, ça ne sert à rien de lui répéter tous les six mois. Il l'a dit, il va le faire. Vous êtes pas là, hein » Vous n'êtes pas réveillé là je la recommence Ça va Quand un homme dit qu'il va faire des travaux, il va le faire. Ça sert à rien de lui répéter tous les six mois. Voilà, oh là, je sens que j'en ai récupéré quelques-uns. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté. Paul, Paul, ça ne te concerne pas Non, pas du tout. Ni de ta toilette que tu dois faire de papier peint. Non, non. c'est pas avec toi que j'ai discuté d'ailleurs. Hein. Ah bah tu vois L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Je me retrouve bien là. Pierre a déclaré mordicus que quand bien même les autres pourraient abandonner Jésus, lui ne le ferait pas. Il l'a dit « eux peut-être, mais pas moi ». Et là Jésus va lui dire « Simon, tu dors Tu n'as pas été capable de veiller une heure le combat que le Seigneur est en train de livrer est un combat qui nous dépasse totalement. Nous, malheureusement, on n'est pas né parfait. On essaie de nous faire croire, hein, oh regarde comme c'est mignon les petits enfants, mais deux bébés ensemble, un jouet au milieu du parc, tu vas voir si c'est mignon. On n'est pas parfait. On est séparé de Dieu depuis notre naissance, malheureusement. On l'est, c'est comme ça. Donc pour nous, on ne comprend pas la cruauté que c'est d'être séparé de Dieu. On ne le comprend pas, on ne le voit pas, on, le, on ne peut pas l'imaginer. Mais pour Jésus-Christ, être séparé de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus pire, de plus angoissant, de plus, de plus horrible au point d'être là à prier, et comme nous va le dire l'évangile de Luc, il va nous dire jusqu'à à suer des gouttes de sang. Mais ce que je suis heureux, et j'espère que vous en prenez conscience, c'est que Jésus n'a pas abandonné. Allez à une réunion de prière aujourd'hui dans certaines églises, ou même parfois chez nous, là, vous allez entendre une liste de courses de « Seigneur, je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais que tu bénisses la cousine de mon voisin, de ça ci, de ça, mais qui... et puis je voudrais ça, et puis je voudrais ça, et puis Seigneur, surtout mon ongle incarné, dire ça, et ça, et ça. » Et à un certain moment, là, on ne se rend même plus compte de ce que c'est que prier. Finalement, en fait, on a besoin d'une idole vers laquelle on va faire un sacrifice qui va lui, en retour, nous, 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 nous bénir. Et puis quand on n'a pas ce qu'on veut, ben on dit « Ouais, je ne sais pas ce qui se passe, je traverse un désert. Euh, pourquoi »« Pourquoi J'ai l'impression que Dieu ne répond pas à mes prières. Ouais, »« mais qu'est-ce que tu demandes ?»« Ah, ça, ouais, 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 c'est évident hein, qu'il ne va pas te répondre. » Jésus, lui, à un moment, il demande à Dieu d'éloigner ça. Il le demande. Et qu'est-ce que Dieu dit ?« Ah ben oui, pas de problème, d'accord. Hein, puisque tu m'as prié et puisque tu es parfait, ben tu, je vais exaucer ta prière. » Non. Jésus se revient vers lui et dit « Non, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Vous imaginez si Jésus avait eu reçu l'autorité, enfin reçu l'exaucement de sa prière en ne mourant pas à la croix. Qu'est-ce qui serait devenu pour nous Il n'a pas fait une prière qui l'arrangeait, Jésus. Il a fait cette prière en disant, parce que c'était lourd, « S'il y avait un autre moyen de faire ta volonté, Seigneur, que d'être séparé de toi. Eh » ben, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh, je remercie le Seigneur qu'il a été jusqu'au bout, qu'il n'a pas, qu pas abandonné dans ce moment où finalement il se retrouve devant un choix intérieur hyper profond. Mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je l'ai passé mes 30 minutes là ou pas Bon, super. Je pense que oui. J'arrête ici. Qu'est-ce que je fais Vous avez certainement vous aussi des prières dilemmes dans votre vie. Peut-être pas d'une intensité pareille. Mais sachez que Jésus-Christ a été aussi dans cette situation. Et moi, je vous encourage. Hein. Honnêtement, si vous vous dites chrétien, ou si vous dites aimer Dieu, ou vouloir aimer Dieu, terminez toujours votre prière avec non pas ma volonté, mais ta volonté. Sinon, c'est juste un distributeur de bénédiction, Dieu. C'est un bon papa bien barbu, avec un peu bedonnant, une barbe blanche, qui te tape dans le dos. « C'est bien ça, c'est pas grave, tu sais. Euh, je vais te donner ce que tu demandes, parce que tu sais, tu le mérites. Hein. » On mérite rien. Et le seul qui mérite, le seul qui a le droit de pouvoir dire, pas ça, va dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je veux te remercier parce que, en allant jusqu'à jusqu prier dans cette intensité, Seigneur, nous voyons que oui, tu as mené des combats, Seigneur. Mais bien plus grands que les nôtres. Bien plus difficiles que les nôtres. Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous rappeler à quel point être séparé de toi est quelque chose d'horrible, d'angoissant. Et je te remercie, Seigneur, en, en ayant accepté, Seigneur, la volonté de ton Père de te livrer toi-même. En l'ayant fait, Seigneur, tu nous as permis, Seigneur, le pardon de nos fautes devant toi. Seigneur, nous pouvons aujourd'hui nous t'appeler aussi Abba Père. Seigneur, nous ne le méritons pas, mais tu as fait de nous tes enfants. Nous avons cru et nous avions placé notre foi en Jésus-Christ et nous croyons qu'il est ressuscité. Nous savons qu'un jour, Seigneur, tu reviendras. Nous te demandons, et je te demande, Seigneur, de nous aider à persévérer jusqu'à son retour. Fortifie-nous, Seigneur. Viens au secours de ceux qui sont vacillants, qui un jour disent blanc, un jour disent noir, Seigneur. Père, viens à notre secours. On est, on est plein de bonne volonté, Seigneur, mais bien souvent est totalement faible, Seigneur, on pourra avoir même l'exubérance de l'apôtre Pierre, Seigneur, les certitudes de l'apôtre Pierre. On s'endormirait. Seigneur, merci parce que toi tu ne t'es pas endormi. Merci parce que toi tu as veillé. Merci parce que toi tu as lutté. Merci, Seigneur, parce que à ce moment-là, le sort de mon âme était en jeu. Et tu as accompli pleinement la volonté de ton Père. Sois béni, Seigneur, et reçois encore toute notre adoration pendant ce culte. Amen.